0: E aí, gente, começa agora mais uma edição do Boletim Invest News e a gente vai falar sobre eco-rodovias que caiu um montão na Bolsa hoje, depois da notícia sobre uma vitória num leilão, uma vitória que não agradou tanto assim o mercado, a gente vai comentar esse ponto e também a comparação com uma concorrente na Bolsa de Valores também vamos fazer o resumo de notícias, fechamento do mercado, vamos falar de natura e para comentar esses tópicos eu estou hoje com o Murilo Breder, analista da No Invest, tudo bem Murilo?
1: Tudo joia Karina, olá investidores, tudo bem? Vamos lá, é uma queda realmente expressiva em eco-rodovias até porque é um ativo normalmente menos volátil e quando ele cai nessa magnitude, magnitude chama bastante atenção vamos comentar o que está que por trás disso. Exatamente, esse é o
0: nosso primeiro tópico do dia. A notícia foi o seguinte, que a Eco, Rodovia, a Eco Rodovias venceu hoje, nesta quinta-feira, o leilão de concessão rodoviária do chamado lote Noroeste Paulista. O que está nesse lote? Ele é composto por estradas que interligam cidades como São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barreto. A empresa venceu com um valor de outorga fixa de 1,2 bilhão de reais, só que a ação reagiu muito mal a essa notícia. Caiu quase 12% no pregão de hoje, mais precisamente 11,97% de queda. E aí o Murilo vai explicar para a gente por que, que caiu tanto assim em três palavras e aí acabou o boletim. Não, mentira. Mas a explicação pode ser dada inicialmente em três palavras, é isso, Murilo?
1: Perfeito, Karina. As três palavras são... Pagou caro demais. Resumindo, o grande, né, o que justifica essa queda, é, é isso que está por trás. Vamos entrar um pouco nos números para a gente entender de fato por que, que parece que. É, por que o mercado teve essa reação de pagou caro demais? Vamos lá. É, a gente tem aqui o valor, só relembrando, é uma estra... são estradas que ligam cidades do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Arara... Araraquara, São Carlos e Barritos. E a outorga mínima era de 7,6 milhões de reais. A ECO que venceu o leilão, pagou 1,24 bi de reais. Quando você faz essa conta, parece até um erro né? de digitação, erro do estagiário, lá, mas é 16 mil por cento acima da outorga mínima. tá Agora, a gente não tem que comparar efetivamente com a outorga mínima, mas sim em relação ao quanto que os outros as outras empresas ofereceram. E o segundo maior lance veio da sua par no setor, que é a CCR, que ofereceu, arredondando aqui, 754 milhões. Então, quando a gente faz essa conta, mesmo em relação à segunda maior oferta, a Ecorodovias pagou mais de 60% acima. Além disso, a concessão ela dura 30 anos, beleza, são é, 600 quilômetros de rodovias, só que ela tem uma previsão ainda, segundo o governo de, do estado de São Paulo, de uma necessidade de 10 bilhões de reais em investimentos adicionais, em obras, tá? e, sendo, e outros 3,9 em operação, tá? só para operar esses 600 quilômetros de rodovias. Então, é 1,24 bi para levar, Fora esse dinheiro que vai precisar para conseguir, de fato, fazer os investimentos e a operação. E acho que como a gente vai conseguir entrar em detalhes agora um pouco, é... a Eco... o grande problema da Recordovias é que, além de ter pagado caro demais ela já era muito endividada, tá? eu acho que vale a pena super, a gente aproveitar e fazer uma comparação com a CCR, essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe dos investidores, duas companhias que parecem, né, que são muito parecidas, mas que a gente tem algumas diferenças entre elas e uma das principais está no endividamento, a Eco Rodovias é muito mais endividada e né, já era endividada e vai lá e vence um leilão que em tese poderia ser positivo, só que pagando caro demais, aí o mercado não gostou nem um pouco e as ações despencaram no pregão de hoje. Resumindo, é isso.
0: É, justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer era mesmo uma comparação com a CCR. Claro que hoje teve essa notícia por trás, dá para ver uh, o motivo dessa distância do desempenho entre as duas ações no pregão. Então hoje a Eco Rodovias caiu, mais de 11%, quase 12%, e a CCR caiu 1,6%, né? uma distância considerável. Agora, se a gente olha outros recortes, também dá para notar a diferença. Somente neste mês, que está começando agora a segunda metade, hoje é 15 de setembro, a Eco Rodovias acumula uma queda de mais de 8%, a CCR mais de 1%. Agora, olha só, no acumulado em 2022, a distância é maior ainda. Enquanto a Eco Rodovias cai mais de 26% em 2022 até agora, a CCR tem variação de 17%, mas não é negativa não, é positiva, uma está caindo mais de 26, outra está subindo mais de 17, ou seja, pelos próprios números já dá para notar a diferença. Agora, fundamentalmente entre elas, quais são as principais diferenças e para o investidor que está de olho nesse setor por algum motivo, enfim, retomada da economia, ou seja, está pensando se vale a pena entrar agora. Como que ele escolhe entre as duas?
1: Eu vou te dar até complementar um pouco a visão. A CCR ela já vem performando melhor que a Eco Rodovias desde 2021, tá? Se você colocar um gráfico aí comparando as duas, sabe que 2021 já, já começou essa diferença bastante grande aí na performance das duas companhias. Então, quando a gente vai analisar CCR e Eco Rodovias, a gente precisa primeiro analisar o que, que elas fazem. E apesar de ser algo parecido, tem diferença. A primeira grande diferença é o tamanho. A CCR é o maior grupo de concessão da América Latina no Brasil são 4 mil quilômetros de rodovias, entre algumas delas mais famosas aí, tem a Bandeirantes, a Anguera, a Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, uh, e a Eco Rodovias, por outro lado, tem 3 mil, então é um pouquinho a menos, tá? quilômetros de rodovias no Brasil, mas mesmo assim, tem grandes que liga São Paulo ao litoral sul. Além disso, a CCR também trabalha com aeroportos e mobilidade urbana. Ela, por exemplo, é dona de uma das linhas do metrô de São Paulo. Né? Enquanto a Eco Rodovias não trabalha com mobilidade urbana, mas tem dois portos, por exemplo, que é o mais diferente da Eco -Rodovias. Ela tem o Eco -Porto de Santos e o Eco Porto de Cubatão. Resumindo, quando a gente olha para a receita, a Eco Rodovias ele é mais dependente da receita dos pedágios, tá então isso é mais risco né, para a empresa. Obviamente, a diversificação ajuda, no caso aqui da CCR. É um ponto positivo para a CCR, o que nos levaria, olhando para o business, que inicialmente quem não analisa pensa que é a mesma coisa, não é. CCR tem um risco menor por conta dessa maior diversificação e também por ser uma empresa maior. Tá? É, agora, o business é bastante previsível né? de, de, de concessão. É... E aí torna a empresa, uma... o setor, um grande candidato a ser uma boa pagadora de dividendos. Quando a gente olha para o dividend yield das duas companhias, são bem próximos, tá? o dividend yield esperado para os próximos 12 meses. Como é que eu faço essa conta? Né? Na verdade, é o um consenso de mercado que eu pego aqui o mercado, empresas devem distribuir de dividendos é, durante os próximos 12 meses considerando o preço atual das ações isso é o dividend yield projetado para os próximos 12 meses isso para, e para as duas companhias está 2,8% tá? é um patamar baixo tá? para, eu esperava mais de um setor que tem um business tão resiliente, tão previsível né? e quando a gente olha aí a principal diferença é a dívida líquida a CCR ela tem 1,8 vezes dívida líquida o endividamento controlado, né, até três vezes, três vezes e meia de dívida dá, tá tranquilo. A Eco Rodovias não, a Eco Rodovias tem quatro vezes a relação dívida que dá, é muito endividada, então, esse é o agravante. Ela levou o leilão, pagou caro e já era muito endividado. Então, é... agora, o que, que o investidor pode argumentar e seria um argumento super válido? Que é, tudo bem, você tem uma empresa que aparentemente é melhor que a outra, mas tudo tem o seu preço. Às vezes, é com rodovias é muito mais barata do que CCR. Também não é o caso. Quando a gente vai olhar preço-lucro, por exemplo, e de novo é o preço-lucro projetado dos próximos 12 meses, a gente está com CCR a 13,7 e eco-rodovias 12,1 vezes. Então, assim, CCR negociando um pouquinho mais caro só, mas para uma qualidade melhor. Então, resumindo, entre as duas, eu prefiro CCR, business mais tranquilo, né um endividamento controlado dá mais agora que a Itaúsa entrou no meio ali né vai colocar vai vai participar é, ativamente da CCR então é um business que eu gosto mais agora é o que eu, é o que eu, eu falei aqui no meio do, da minha conversa né é um business bastante resiliente previsível beleza mas é um dividend yield de baixo então eu prefiro olhar para outras, outras empresas, outros setores, porque quando a gente vai olhar para o business especificamente de concessão de, de rodovias, de infraestrutura, você não pode esperar que nenhuma dessas empresas duplique de valor, triplique, não é essa a questão. Né? É um business bastante previsível e eu esperava mais de dividend então, yield como isso não, não tem esse retorno do lado de dividendos e nem essa expectativa de crescimento muito grande do lado de operação, ou seja, também quando a gente vai projetar o uh, potencial de valorização das ações não é muita coisa, eu acho que é um, é um bom business, mas é, é, é tranquilo demais para mim. Eu acho que tem outras oportunidades melhores na Bolsa nesse exato momento, mas entre as duas, é, por conta dessa análise que eu fiz, na minha visão, CCR eu acho melhor.
0: Certo. É, Murilo, a Paty, que acompanha sempre a gente aqui, diz o seguinte, que infelizmente ela está posicionada em eco-rodovias e o Wagner diz que prefere commodity, mas se você falar que o setor é bom, ele passa a investir. Agora, dá para notar, então, portanto, que os investidores seguem bastante as recomendações que você costuma deixar por aqui, no caso de um investidor que, como a Pathy, está posicionado numa ação como a eco-rodovias, que tem uma análise... Menos vantajosa, com mais pontos de atenção com relação a outros papéis. A sua recomendação, nesse caso em que o próprio investidor diz, diz que infelizmente está posicionado, a sua recomendação é sair ou é tentar procurar um momento melhor ali de saída para tentar reduzir a perda? O que faz numa situação como essa?
1: Depende do tamanho da posição que esse investidor tem nessa, nessa ação, né? Tudo é, é bastante complicado a gente responder a dúvida de investidor por conta disso. A gente não sabe qual é a porcentagem desse ativo na carteira, né? Uh, mas se for porcentagem baixa, no final das contas acaba, vai acabar que não vai impactar tanto a performance da carteira como um todo. Agora, de fato, CCR eu acho um nome melhor. É, agora, o que, que o investidor pode fazer? Relembrando a minha última participação aqui no boletim. O sinal vermelho: assim você não precisa parar e, e vender tudo imediatamente, né? Você analisa, você deixa de só de deixar de comprar as ações naturalmente. E você mantendo os aportes, o, o percentual desse ativo na sua carteira vai diminuindo ao longo do tempo. Então, dá uma, vale dar uma estudada um pouco mais a fundo que aqui no programa a gente tenta ser um pouco mais direto ao ponto, mas em enxergar o, o que, que a diretoria da Eco Rodovias especificamente está pretendendo fazer. Agora, de fato, é um business é, mais arriscado do ponto de vista de menos diversificação de receita, altamente endividado, tá? e pelo, pelo leilão de hoje o mercado também não gostou e acabou tendo essa sensação de que pagou caro demais. Essa, essa, essa é a questão, agora vale dar uma, uma segunda olhada ali com mais calma, com mais profundidade né, no que, que a Cordovia está planejando, agora para essa análise realmente o é, CCR é um, é um nome que me parece muito melhor, é, mas de novo eu, quando a gente vai lá para a carteira de dividendos a gente não tem nenhuma dessas duas ações hoje entre os nossos ativos recomendados.
0: É, o Antônio Silva está dizendo que vai comprar CCR e a parte está respondendo aqui para a gente, eu perguntei para você o que, que ela faz, ela respondeu senta e chora, mas brincadeiras à parte. Deixem aqui nos comentários qual que é a posição de vocês, o que, que vocês preferem, continuem participando, a gente gosta muito dessa interação com vocês. Vou passar agora para o resumo de outras notícias que também mexeram com o mercado no dia de hoje, começando por dados que vieram lá dos Estados Unidos e mexeram bastante com o Ibovespa e com o dólar por aqui. Os dados foram os seguintes, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que as vendas do varejo do país subiram 0,3% em agosto, isso veio acima da expectativa de uma pesquisa da Reuters, que era de estabilidade. Além disso, um relatório separado do Departamento do Trabalho mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 5 mil, para 213 mil na semana encerrada no dia 10 de setembro. Isso sinaliza, portanto, uma resiliência no mercado de trabalho Dois argumentos, portanto, a favor da continuidade da subida dos juros nos Estados Unidos com uma certa força. O mercado passa a ver uma probabilidade maior do Federal Reserve, o FED, o Banco Central lá dos Estados Unidos, subir em 0,75 ponto percentual a taxa por lá e não em 0,5. Essa que é a grande dúvida, a grande expectativa do que deve acontecer, lembrando que a reunião é nos próximos dias, a gente, claro, vai acompanhar aqui no Invest News. Aqui no Brasil também teve dado importante que foi o IBCBr, considerado uma prévia do PIB, é divulgado pelo Banco Central. IBCBr é a sigla para índice de atividade econômica do Banco Central. Subiu 1,17% em julho sobre o mês anterior, o que significa, portanto, que a atividade da economia brasileira subiu 1,17% nesse mês. Esse é um dado. É prévio, né? acompanha a atividade da economia mensalmente, mas o PIB oficial, digamos assim, é divulgado pelo IBGE e é por trimestre. De qualquer forma, esse foi o um número visto como positivo porque veio acima da expectativa. Analistas projetavam uma alta de 0,3% segundo pesquisa da Reuters, portanto bastante abaixo do 1,7% que a gente viu efetivamente divulgado. Além disso, o próprio governo elevou hoje a projeção para o PIB de 2022. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia subiu a projeção de um crescimento de 2% nesse ano para 2,7%. Ainda falando do nosso cenário interno, trago informações sobre o piso salarial dos enfermeiros. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão do piso salarial. O julgamento do plenário virtual encerra na sexta-feira, até lá os ministros podem mudar o voto, que não é muito comum de acontecer. Vamos relembrar do que a gente está falando daquela norma que criou o piso de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos e 50% para auxiliares. Pelo piso, desculpa, pelo texto, esse piso nacional valeria para contratados, pelo regime CLT e também para servidores das três esferas, e a gente está falando de união, estados e municípios. Aí as entidades disseram que teria riscos de estabelecimentos acabarem fechando por não conseguirem arcar com os custos dessa mudança, aí, portanto, teve a suspensão e o STF formou maioria para manter suspenso esse piso. Também é importante a gente falar hoje sobre o universo cripto, porque foi dia de The Merge. O que acontece? A blockchain, a blockchain Ethereum passou por uma grande atualização de software, reduzindo o uso de energia, que vai passar a usar 99,95% menos energia. O chamado The Merge vai promover uma mudança na validação da rede, passando da atual Proof, proof of Work, prova de trabalho em português, para Proof of Stake, prova de participação. Tem mais detalhes sobre isso no Invest News, vou deixar aqui para vocês nos comentários um link de uma reportagem feita pela Fabiana Ortega explicando tudo sobre a Demerge e vocês também podem acompanhar mais informações sobre isso no Flash, que saiu hoje mais cedo aqui no canal do Invest News com mais explicações sobre isso. Nesse cenário, hoje o dólar subiu 1,18% em relação ao real, fechou a R$ 5,23. O Bitcoin por volta das 18:15 caiu 0,57% aos 19.811 dólares. O Ethereum é importante falar dele hoje justamente por causa da demanda. Hoje caiu, caiu no mesmo horário, 6,15% aos 1.500 dólares. O Ibovespa hoje caiu 0,54% aos 109.954 pontos. Vamos passar agora para outro tópico do programa, que é Natura. Com 15% de alta, até agora é o segundo maior ganho do Ibovespa no acumulado de setembro. Hoje subiu 1,58%. Qual que é o pano de fundo para este pregão de hoje? Tem uma reunião de conselho de administração do grupo de cosméticos, né, portanto da empresa, e aí investidores estão especulando sobre uma, um possível anúncio de reestruturação dos negócios da empresa. Num relatório da XP, os analistas citaram possível combinação da Natura co Latam e Avon Internacional. Cisanda Aesop e venda da Debory Shop e suspensão do guidance. Tudo especulação, nada confirmado, tudo como o Murilo diz, senhor Fontes. Ainda não tem nada de oficial, mas a própria especulação, claro, já cria ali um burburinho no mercado. Esse tipo de especulação, esse tal burburinho, Pode mexer com a ação de uma maneira mais significativa, Murilo?
1: Já está mexendo, né? Na última terça-feira, as ações da Natura, por exemplo, chegaram a cair mais de 6% durante o pregão, repercutindo aí as notícias que circulam na mídia envolvendo aí a sua reestruturação, né? Então, só para tentar resumir uma história que poderia durar um programa inteiro, literalmente, né? Porque a história de Natura... É mais complexa do que eu vou contar aqui mas vamos lá, era uma vez uma companhia brasileira Natura, ela colocou na cabeça um sonho global ali e para isso ela começou a comprar várias outras marcas muito fortes internacionalmente, como a Aesop, a australiana né? tem a The Body Shop também e a Avon, agora qual que é o, o problema de fazer muitas aquisições, e aqui eu faço até um paralelo com o setor de hospitais, né, que a gente viu bastante aí, a Pivida, Notre Dame Intermédica uh, e vários outros, né? No setor de saúde ali está tendo muita fusão e aquisição uh, nesse setor. É... Sair comprando qualquer coisa não significa boa notícia. Eu acho que é isso que o investidor precisa ter bastante claro na mente. Por que, que não? Normalmente, a empresa que compra a outra. Precisa, é muito fácil eu pagar mais caro do que deveria, né? já que eu estou querendo comprar, é, é mais fácil eu realmente pagar mais caro, esse é o primeiro ponto. Segundo, estou expandindo para novas geografias que às vezes eu não domino tanto, é né? um outro risco que tem que ser mantido no radar. Terceiro, é uma lista que tem, tem várias outras coisas ainda, mas é, sinergia, né? integração. Então, eu estou comprando, eu estou integrando uma outra empresa que tem uma cultura diferente, e essa sinergia ela pode demorar a acontecer. Se é que vai acontecer, pode, porque pode, inclusive, dar errado. Tá? E esse terceiro ponto é o que pode estar acontecendo com a Natura também, né? com o caso aqui da. Avon, por exemplo, né? a Avon tem uma cultura diferente da Natura, a Natura também, segundo aqui o que a gente tem lido, né, errou durante a, a questão de valores para as consultoras de vendas uh, e agora ela está revendo esse plano, parece que é o famoso, é, deu um passo além do que deveria ter dado, né? e agora está revendo ali algumas coisas e, e é isso que circula no mercado, né? as notícias de que o conselho de administração está reunido nesses últimos dias aqui para discutir essa reorganização que pode levar a companhia a uma cisão é, em outras três e um foco muito grande, por exemplo, da Natura a América Latina a partir daqui para frente, né? A, a se confirmar, é isso que o mercado está se discutindo nesse exato momento. Então, de concreto, a empresa ela abriu pouca coisa para o mercado. Uh, a única coisa que a gente sabe é que ela já sinalizou um corte drástico nos gastos, né, e algumas dessas medidas incluem, por exemplo, podem incluir, inclusive, demissões. E, segundo a empresa, ela poderia cortar gastos em até 40%. Tá? Uh, então, esse é o problema, e assim, na verdade, são vários problemas, e no meio de tudo isso, a Natura teve uma comunicação muito ruim com o mercado. O mercado foi sendo pego de surpresa com os dados decepcionantes de vendas, com a, a falta de sinergia nas integrações, né? Então, foi assim que as ações foram caindo, o mercado foi descobrindo aos poucos, e aí, quando eu falo o mercado, entenda... Tanto os sell-side que são analistas como eu, assim, de outros lugares, que soltam relatórios né, que, que a empresa não deu visibilidade, quanto para os próprios institucionais, os fundos de investimento. Né? E a Natura era uma grande queridinha do Buy Side, que são os gestores, né, que são os fundos. Então tinha muita gente comprado, houve uma frustração muito grande e uma surpresa muito grande para o mercado como um todo, e é isso que a gente tem visto. A Natura está se movimentando, como a gente está vendo aí pelas notícias do senhor Fontes, está uh, tendo reunião do Conselho, novidades a serem divulgadas ao mercado em breve. Mas, enfim, aí, enquanto isso, quem é investidor de Natura fica em compasso de espera, né? e é o que tem que ficar mesmo, porque é preciso aguardar as eventuais novidades. É, então, por isso que há essa pressão negativa que a gente segue vendo essa pressão negativa no curto prazo. Agora, fica a expectativa positiva para tentar achar um copo meio tio nessa história aqui, que é que o foco, o possível eventual foco na América Latina seja uma decisão acertada daqui para frente do lado da Natura. Então, quando houver essa comunicação e a, inclusive a Natura melhorar a comunicação com o mercado de uma forma geral, aí a gente pode ver uma recuperação grande é, nos ativos. Então, é isso que, resumindo uma história que é muito mais longa e mais complexa, e com mais detalhes do que essa, e que tem justificado a queda das ações durante todo esse tempo, e que justifica a pressão negativa ainda nesse curto prazo, é esse o cenário. Né? Mas, para o investidor que está posicionado em natura, fica aí essa esperança de um copo um pouquinho cheio, que é que desse, dessa reunião do Conselho de Administração pode pintar alguma novidade que daqui para frente, quem sabe, o mercado passe a enxergar a natura tomando decisões mais corretas do ponto de vista do negócio.
0: Murilo, enquanto a gente foi tocando aqui nosso programa, o pessoal foi pedindo análises para você, chegou um monte de ações diferentes aqui, pessoal pedindo comentário de B3, Oi, Irbi, chegou Raizen também, Comentários sobre eleições e impacto no mercado, ou seja, um monte de pauta legal, infelizmente, acaba não dando para a gente comentar tudo, né?
1: Estava no mudo aqui, perdão. Mas vamos lá, é exato, assim, só para passar um pano bem rápido aqui no que a gente viu de, de, no chat, né? Eleição até então está causando pouco impacto, tá? A gente tá vendo aí os dois candidatos, é, notícias, enfim, ainda conflituosas, algumas falando que aumentando distância, outra falando que está diminuindo, mas o fato é que o mercado já está com esses dois nomes, já está precificado, por isso que não está fazendo tanto preço assim, talvez um eventual segundo turno aí sim a gente vai ver o mercado um pouco mais é, nervoso, isso é uma boa notícia, né? Porque quando a gente vê a apesar das quedas do então mercado andando um pouco volátil comparado com o cenário internacional a gente está bem melhor tá a gente está subindo tá então a bo... o problema aqui do Brasil não é, é não é ainda política né por mais próximo que está as eleições o mercado ele já colocou no preço ali então é isso que a gente tem visto e sobre B3 Uh, segue o mesmo nacional que quando, de, quando eu tirei B3 da carteira. A gente está com uma Selic muito alta, é, muitos investidores evitando aqui a negociação na Bolsa, e isso prejudica a B3. A B3, quanto maior o volume de negociação, mais dinheiro ela ganha. É, e o mais IPOs também é positivo para ela, e não é isso que está acontecendo agora, as empresas seguem de fora da abertura de capital aqui na nossa bolsa. Uma hora o cenário vai mudar, as coisas são cíclicas, mas o cenário atual é esse, e tem, a que tende a se manter alta durante mais algum tempo, por isso que eu decidi aceitar o prejuízo ali em B3, é uma ótima empresa, é, enfim, tem quase um monopólio aqui no Brasil, praticamente, na prática é um monopólio, mas o momento atual não me agrada muito e eu acho que tem outras oportunidades melhores. Então, resumindo, a pergunta de B3 é isso, na minha visão.
0: É isso aí, pessoal. Continuem acompanhando, mandando as dúvidas de vocês, a gente traz para outros programas, mas essa edição se encerra por aqui. Muito obrigada a quem está acompanhando. Deixa o like se você gostou deste programa e se inscreva para você não perder as notificações dos próximos. Obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. E, claro, muito obrigada, Murilo Breder, mais uma vez pela presença.
1: Sempre um prazer. Obrigado pelo carinho de sempre aqui. Valeu, forte abraço. Até mais.
0: Tchau, tchau, pessoal.